0: Zurzeit Interessanteres und Aktuelleres zu sprechen als über Führung in Zeiten von Homeoffice. Ja, herzlich willkommen zum Podcast Zweisam Gescheit von starken Persönlichkeiten und erfolgreichen Teams. Ich bin Wolfgang Walderwulle und ich begrüße auch ganz herzlich hier bei mir den Georg. Hallo Wolfgang. Georg Michalik ist auch da. Und Georg, gleich eine Frage an dich. Wie hat sich dein Leben in dieser Pandemie verändert? Arbeitest du jetzt
1: auch mehr im Homeoffice? Das kann ich klar mit einem Ja beantworten, um nicht zu sagen von 10% auf fast 100% Homeoffice. Ich muss dazu noch sagen, wir Selbstständige oder Berater, du ja, bei dir ist es ja ähnlich, Wolfgang, bei mir ist natürlich mein Office sowieso schon immer mein Homeoffice. Also mein Büro ist in unserem Haus zu Hause. Da habe ich mein kleines Reich und meinen Bereich. Das heißt, ich kann da auch recht ungestört arbeiten. Und das unterscheidet mich und ich wahrscheinlich genauso von vielen, die natürlich in ihrem sozialen Umfeld mit Kindern, mit Partnern, die auch zu Hause arbeiten, mit beengten Raum und so weiter arbeiten. Das heißt, ich denke, ich weiß, wie du lebst, wo du lebst, und ich weiß auch, was ich, wir, wir sind da in einer gewissen Weise privilegiert. Deine Frage zielt ja aber auf was anderes ab, nämlich, wie hat sich denn der Kontakt von uns mit unseren Kunden, mit unserem Umfeld geändert in unserer Arbeit? Und was mich betrifft, da kann ich sagen, ja, dramatisch, wie ich schon sagte, das war fing im Frühjahr an, als die Pandemie kam und dann war bei unseren Kunden natürlich erstmal eine große Verunsicherung. Wie soll es weitergehen? Absolut, ja. Und da war natürlich Erstmal, flau, da ist da nichts. Also es war halt diese Orientierungsphase. War bei dir wahrscheinlich
0: ähnlich, eh nehme ich an. War genauso. War genauso totale, zunächst mal totale Orientierungslosigkeit, weil wir wussten ja gar nicht, wir waren doch komplett überrascht. Man hat ja ein bisschen vorher schon gehört, gehabt drüber und plötzlich war es da. Plötzlich war es akut und plötzlich
1: kam der Shutdown. Und ich muss gestehen, ich... Bis zu dem Zeitpunkt habe ich von Zoom vorher noch nie was gehört. Und ich weiß noch genauso die ersten Schritte in diese Welt, da ging es dann darum, <lacht> was gibt es denn überhaupt für Kommunikationsplattformen, Online-Meeting und dann piffige Kollegen haben dazu gleich eine Webseite gemacht, da konnte man sich orientieren und dann gab es für uns Trainer so Seminare, die die Kollegen gehalten haben, dass wir überhaupt ins Thema reinkommen. Das waren so die ersten Schritte. Es kommt mir vor, wie... Jahrzehnte her. Und wenn man drüber nachdenkt, das ist gerade mal vor einem Jahr gewesen.
0: Du hast ja nun auch in der Zeit sicherlich mit deinen Klienten ja auch weiter in Geschäftsbeziehungen gestanden. Und wo hast du da oder wo siehst du da jetzt gerade auch in, im Bereich von erfolgreichen Teams,
1: Führung, wo siehst du da die großen Herausforderungen? Man muss schon sagen, das beobachten wir ja, Klar und denke bei dir auch, dass sich äh, Führungskräfte, dass sich Teams in ihrer Zusammenarbeit da schon sehr viel wohler fühlen, als es noch am Anfang war, als es auch noch vor einem halben Jahr war. Also da haben wir sicher einen viel höheren Standard, auch Professionalität im Umgang. Die Modelle haben sich eingefahren. Ähm, allerdings muss ich sagen, einige Themen, und das fand ich besonders spannend, finde ich besonders spannend, darüber würde ich euch heute gerne mit dir reden und dass wir deine Erfahrung da auch abholen. Einige Themen kommen mir vor, die in der Führung ohne Homeoffice, also in der so im Büro im Normal, wo sich die Menschen physisch über den Weg laufen, dass es eigentlich wie die gleichen Themen sind, die Führung im Homeoffice oder vom Homeoffice heraus für Menschen, die selbst wiederum im Homeoffice sind, also diese virtuelle Führung, diese Führung auf Distanz, dass sich die Themen die gleichen sind, aber sie haben sich wie verschärft, verstärkt, also Themen, die früher schon ein Thema waren, sind es jetzt irgendwie noch mehr geworden. Was meinst du da konkret? Ja, ich meine natürlich, also ich gebe jetzt gerne ein Beispiel. bin ja, sehr, mach mal, sehr mach gespannt mal. auf es deine. gut, Beispiele zu bringen, dann können wir es auch genau. äh, irgendwo begreifen. Naja, schau, ähm, es ist natürlich so, wenn, wenn zum Beispiel ähm, in einem Team früher schon viel delegiert wurde. Also das heißt, ein Chef der seinen Mitarbeitern viel entscheidungsfreier gegeben hat, sie in die Prozesse involviert hat, sie hat machen lassen und so weiter, dann sind ja die Leute, sind ist das Team gewohnt, selbstständig zu arbeiten. Und das hilft ihnen natürlich jetzt. Also das hilft, wenn sie jetzt sowieso stärker auf sich selbst gestellt sind, selbstständig zu arbeiten. Im Umkehrschluss heißt es, wenn ich früher sehr eng geführt wurde, warum sollte denn das jetzt auf einmal Anders sein. Also warum sollte ich denn plötzlich selbstständig sein, wenn ich bisher immer alles gesagt bekommen habe, was ich tun soll?
0: Ja, und die Selbstständigkeit hatte dann auch was mit Eigenverantwortung zu tun. Und wenn ich sie vorher nicht haben durfte, die Eigenverantwortung, die Eigenverantwortung zu übernehmen, um zu entscheiden, um auch frei entscheiden zu können, wie du ja das am Beispiel deutlich gemacht hast, wie soll ich es dann plötzlich können? Ja, und ich glaube, gerade diese diese, die, auch dieser Kontakt, der da einfach notwendig ist, diese Verbundenheit auch mhm. eben trotzdem zu haben und zu sagen, okay, ich weiß genau, ich kann das entscheiden, aber ich habe hier auch unbeschränkt die Möglichkeit, in dem Team mich auch unterstützen zu lassen. Wie, wie siehst du das denn mit dem, mit dem Kontakt, diese Kontaktarmut. Da lesen wir ja auch ganz, ganz viel drüber und hören in der Presse, ähm, dieses Thema zwischenmenschliche Beziehungsprobleme, Kontakt, Kontaktarmut.
1: Ja, ich würde sagen, die drei wichtigsten Dinge im Homeoffice sind Kontakt, Kontakt, Kontakt. Also den Kontakt aufrechterhalten, miteinander im Gespräch bleiben. Und irgendwie wundert es mich, also zum gewissen Grad wundert es mich, dass alle das bemängeln und wenn du sie fragst, was fehlt euch denn, dann sagen sie ja Kontakt zu den Kollegen. Und wie schaffen wir das dann trotzdem zu überwinden? Also machen wir was draus? Ändern wir das? Gehen wir auf die Leute mehr zu? Oder ist es doch eher, sich ein mit der Situation abfinden? Also ich glaube, daraus kann man sehr viel lernen. Was, was sind denn es, was deine? Kunden, mit denen du so zu tun hast, auch die Führungskräfte, die du begleitest. Was ist denn für die die große Herausforderung im Moment? Kontakt.
0: Kontakt, Ach. Kontakt. <lacht> Nein, das deckt sich. Also wir haben das vorher nicht abgesprochen, sondern das ist, wenn du das so sagst, dann spüre ich das auch, was die zum Teil machen. Die haben ja zum Teil ganz, ganz witzige Ideen. Zum Beispiel treffen sie sich mal zum Kaffeetratsch auf Zoom und da gibt es dann durchaus mal die Idee, auch zum Beispiel mal ein Päckchen ähm, Kaffeekapseln zu schicken ähm, oder auch mal einen Kuchen zu schicken. Oder was ganz, ganz witzig ist, die die eine Firma, die macht äh, über Zoom da gibt es äh, irgend so auch irgend so eine so Möglichkeit mhm. einen Bierkeller zu machen oder zum Beispiel haben sie sich mal in einer Bar getroffen in Shanghai also in der äh, logischerweise in der virtuell virtuell, Bar virtuell. Wie, wie
1: muss man sich das vorstellen wie geht das also du ja
0: da kann man sich ein Bild runterladen oh, dann von der okay. Bar in Shanghai und dann packt man das letztendlich in diese App hinein oder in diesen in dieses Programm rein, diese diese Bar, dieses Bild von der Bar in Shanghai und dann trifft man sich dort und dann kommt man da rein und dann sieht man genau, wer ist da drin und wer steht wo und dann kann man die Personen auch sich zueinander hinbewegen und dann unterhalten die sich und kann man Räume bilden auch und so und es mhm. ist Ganz, 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 ganz gut das macht, ja, kommen
1: Vor allem mal Spaß. Das macht ist mal Spaß. was anderes. Ja. Ich, ich glaube, das Spaß. ist ja auch immer die Eintönigkeit, ja. Heute hatte ich das irgendwo gehört, da hat's ein, ah ja, genau, nein, in einem, auch wieder in einem Zoom-Call, in dem Fall war es Teams, in einem Teams-Call sagten die, ähm, haben sie von der Schule berichtet und das sagte der, äh, der eine Teilnehmer sagte eben, jetzt geht ähm, die Schule die nächste Woche wieder in äh, Homeschooling. Und für ihre Kinder wäre es einfach irre langweilig immer das Gleiche und da dachte ich ja das ist ja genau wie das Thema über das wir jetzt gerade reden also auch für die Mitarbeiter es ist ja immer das Gleiche also wie kann ich das als Führungskraft so gestalten dass ich die Mitarbeiter ja äh, unterstütze darin Spaß bei ihrer Arbeit zu haben und nicht einfach in der Routine und in der äh, äh, immer das Gleiche immer das Gleiche Abwechslung zu schaffen motiviert zu halten bei der Stange ja Du hast ja gesagt Selbstverantwortung, also das ist ja, Selbstverantwortung heißt ja auch in dem Zusammenhang, wirklich dieses äh, Nachdenken wollen, also dieses innere Engagement, dieses innere Leuchten äh, zu erhalten.
0: Ja und das innere Leuchten ist natürlich, weißt du, Georg, ich merke das immer wieder, wir hatten es ja auch in einer Podcast-Folge von uns, ähm, ich glaube es war die erste, da ging es ja um starke Persönlichkeiten. Und Was macht eine starke Persönlichkeit aus? ist natürlich sehr, sehr viel Selbstdisziplin auch. Und die Aufrichtigkeit, die Klarheit, ich bin, wie ich bin und ich bin ich. Und wenn ich, wenn ich so eine Morgenroutine habe mhm. oder auch eine Abendroutine habe, dann ist es sehr, sehr wichtig, auch für den Kontakt, für den Smalltalk, für den Austausch, für die Pflege der zwischenmenschlichen Beziehungen, ganz, ganz wichtig, das mit einzubauen, in Kontakt zu gehen, auch mal auf unterschiedliche Art und Weise und Einfach auch mal anzurufen und zu fragen, wie geht's dir?
1: Ich finde das, ähm, also was ihr jetzt nicht sehen könnt, ist mein heftiges Nicken. Ihr hört höchstens, wenn das Mikrofon dann hier so ein bisschen rumkratzt. Also ich könnte dir nicht mehr zustimmen. Ich glaube, es braucht Aufmerksamkeit. Ja. Aufmerksamkeit.
0: Absolut, Georg. Und zwar die Aufmerksamkeit und das Interesse an dieser Person. Mhm. Und wenn ich so einen Smalltalk mache, wenn ich anrufe und sage, wie geht's dir, zuhören zuhören, verstehen wollen, auch wirklich verstehen wollen, wie es ihm geht und wo der Schuh drückt, wo es ihm vielleicht nicht so gut geht. Mhm. Und dann bitte in diesem Gespräch no business, weil sonst ist es eine vorgeschobene Floskel, wie geht es dir? Eine viel, viel größere Wirksamkeit hat es, wenn ich mich wirklich für ihn interessiere und dann sage du ja, also entweder ihm dann helfen oder sagen, hey schön haben wir miteinander gesprochen. Ich wünsche euch ganz einen schönen Abend, liebe Grüße an die
1: Familie. Stellt euch das vor, Wahnsinn, ja, euer Chef ruft an, ihr denkt, hm, okay, also wir haben eine gute Atmosphäre miteinander, ist gar nichts Thema, Er ruft an und denkt, okay, es geht ja uns automatisch im Kopf, worum geht es jetzt, ja, was was will er oder was will sie von mir? Genau, genau. Und da mal damit zu überraschen, du, das Einzige, was der wollte, war zu wissen, wie es mir geht und meiner Familie. Ich meine, das ist doch mal nett, oder? Super nett. Ähm, ich habe noch eine Beobachtung, also am Anfang, das ist in der Zwischenzeit nicht mehr so, am Anfang haben wir so kleine Workshops gemacht mit Führungskräften, um sie mal dran abzuholen, wie geht's es ihnen, was sind so die Herausforderungen und was mir da noch aufgefallen, hängen geblieben ist und was ich glaube immer noch sehr wichtig ist, ist, dass in der Führung auf Distanz, im Homeoffice, dass es sehr viel mehr, du merkst schon, ich rede schon langsamer, Bewusstheit im vermitteln braucht, also auch in der Sprache, im Zuhören, also diese, wir sagten Aufmerksamkeit, das geht ganz praktisch, ganz praktisch, auch mit der Zeit einher, die wir uns dafür nehmen. Die Dinge, Gespräche, die ihr führt, Gespräche, die ihr führt, Workshops, die ihr miteinander macht, die brauchen mehr Zeit, denn es muss alles eine Spur hm, expliziter passieren.
0: Das war es aber eine lange Pause. Ja. Und das ist genau der Raum, den Worte brauchen, um dass sie wirken können. Und Josef Pulitzer hat mal so schön gesagt: Was immer du schreibst, und ich würde jetzt mal sagen, was immer du sprichst, ich würde es gerne mal übertragen auf das Sprechen. Was immer du sprichst, spreche kurz und sie werden es hören. Schreibe, beziehungsweise spreche klar. Sie werden es verstehen. Spreche bildhaft und Sie werden es im Gedächtnis behalten. Das hat mir sehr sehr gefallen dieses Zitat, weil es bringt es genau auf den Punkt. Wir müssen uns Zeit nehmen, etwas auszudrücken und wir hören ja alle draußen, dass durch die, dass durch das Homeoffice, durch die digitalen Coachings, äh, durch die, sorry durch die digitalen Meetings, die Meetings effizienter geworden sind. Effektiver und effizienter. Wir sind schneller auf den Punkt gekommen, wir sind schneller durchgekommen ähm, und haben dadurch letztendlich Zeit gewonnen. Zeit gewonnen für was anderes. Vielleicht für die Familie, vielleicht mal mit dem Hund äh, zehn Minuten länger spazieren gehen, rauszugehen.
1: Ja, und jetzt ist die Frage, für was nutze ich die Zeit? Und ich glaube, meine Kernerkenntnis kommt jetzt im Scheitmoment. Der Meine Kernerkenntnis aus dem, was wir gesagt haben, wir haben Zeit gewonnen und wie nutzen wir die Zeit, heißt für mich mehr Aufmerksamkeit, mehr echtes Interesse an der Person, an den Mitarbeitern und zwar sehr explizit für auch die Dinge, die unausgesprochen sind. Was passiert zwischen den Zeilen? Nachfragen, Hinsehen, Hinhören und ganz bei der anderen Person sein.
0: Georg, das
1: kann ich nur massiv unterstreichen.
0: Genau. Ich möchte noch ergänzen um eines, weil ich ja nun mal, du weißt ja, mit der Neurowissenschaft verbunden ja. bin, sehr eng verbunden bin. Das Emotionale verstehen wollen. Wir sind durch Emotionen angetrieben und wenn unsere Emotionen, wir mit unseren Emotionen, mit unseren Gefühlen verstanden werden, dann gehen Schleusen auf.
1: Fantastisch. Ich danke dir, Wolfgang. Ich danke euch fürs Zuhören, für unseren Podcast zu führen in Zeiten des Homeoffice und freue mich auf unseren nächsten Podcast von Wolfgang und von Georg. Also, also macht's mal gut bis ja, dahin. Viel danke. Spaß im
0: Homeoffice und alles Gute für euch. Bleibt gesund. Manchmal ergeben eins und eins doch nicht zwei, sondern etwas ganz Neues zweisam der Podcast mit Dr. Georg Michalik und Wolfgang Walter-Wulle.
1: Bleibt dran, schon bald gibt's mehr Zweisamkeit in zweisam -Gscheid.